0: Sistematiza, crea un sistema. Es algo que se escucha mucho por todas partes desde hace ya bastante tiempo. ¿Pero a qué se refiere esto? Un sistema, a diferencia de lo que muchas personas creen, no es un programa de cómputo. Entonces, ¿cómo y para qué sistematizar? Acompáñame y platiquemos al respecto. Claro, sin dramas. Software, gadgets, técnicas, tecnología, consejos, análisis, opinión. Bienvenidos esto es Hazlo sin Drama, el podcast donde le quitamos el drama a los negocios y nos enfocamos en las soluciones. Hace unos meses mi suegro cumplió 91 añitos y para festejarle decidimos hacerle un platillo que le encanta: mojarra empapelada. Así es que fui con mi esposa a Walmart para comprar unas buenas mojarras y todo lo necesario para la comida. Llegamos al departamento de pescadería. Y le preguntamos al encargado el precio y todos los detalles. Él nos atendió gustosamente y decidimos comprar las mojarras al final y mientras tanto ir por todo lo que se necesitaba para prepararlas. Cuando regresamos ya con todo lo necesario, ¡oh sorpresa! No había personal que nos atendiera. Le comentamos a algunos empleados que estaban cerca y estos a su vez le llamaron a otros que sí trabajaban en el departamento de pescadería. O eso decían. Pedimos que nos despacharan las mojarras y para nuestra sorpresa nos respondieron que no podían, que ellos únicamente apoyaban allí pero que no sabían ni cómo limpiar los pescados ni prepararlos para despacharlos. Entonces le llamaron a su jefe, quien nos dijo que el único que sabía hacer ese trabajo era la primera persona que nos había atendido anteriormente, pero que se había ido a comer y que tendríamos que esperar a que regresara. Para resumir, Estuvimos esperando bastante tiempo hasta que el empleado estrella regresó. Claro, malhumorado porque le habían interrumpido su horario de comida. Y finalmente nos pudo despachar los pescados. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Debimos haber pedido los pescados desde que los vimos por primera vez? ¿Tuvimos mala suerte? ¿Los demás empleados eran incompetentes? ¿El jefe debió haber llamado al empleado estrella al instante? Lo que sí podemos afirmar es que fallaron dos cosas muy importantes la capacitación de los empleados y la sistematización de los procesos. Estos dos puntos suelen ser el coco de la mayoría de las empresas, pequeñas, medianas y sí, como vemos en esta anécdota con Walmart, de las grandes también. ¿Y a cuántas personas no les ha sucedido que siendo recién contratadas para un puesto específico les dicen, aquí está tu silla, tu computadora y buena suerte? Si efectivamente están de suerte, les dan un curso de inducción, incluso, en ocasiones, una capacitación general. Pero podemos apostar a que muy pocas personas han recibido un manual de procedimientos en el cual se describa de manera clara y detallada cada una de las actividades que debe llevar a cabo en su trabajo diario. Y me refiero a la totalidad de los procedimientos que implican las actividades del puesto. Todas, de todos los procedimientos. En el caso de mi anécdota, esto fue la causa principal de que un único empleado fuera quien tenía el conocimiento necesario para despachar correctamente una mojarra. Me pregunto qué pasará con el departamento de pescadería cuando esta persona se enferme, tome vacaciones o de plano se vaya de la tienda. Supongo que dejarán de vender pescados hasta que llegue alguien más que sepa despacharlos apropiadamente. Aunque suene muy absurdo, esta es una situación más que común. De hecho, creo que es la situación normal de las empresas. Solo una persona sabe cómo hacer una tarea en específico. Solo el taquero sabe armar el trompo. Solo el hamburguesero sabe preparar la carne de la hamburguesa. Solo el supervisor de piso sabe desbloquear la máquina. Solo la secretaria del director sabe dónde se encuentran los documentos importantes. Y cuando cualquiera de estas personas no asiste a trabajar, las cosas se derrumban. La diferencia más grande entre un autoempleado o un negocio personal o familiar con una franquicia es precisamente que tanto en el caso del autoempleado y en el del negocio personal, quienes llevan el negocio o distintas partes del mismo son los únicos que saben hacerlo, los únicos que tienen ese mentado expertise. Mientras que en una franquicia, dicho conocimiento de cómo hacer las cosas está perfectamente documentado, o al menos se supone que lo está. A esto es a lo que se le llama el saber hacer o know-how, y es precisamente lo que hace que una franquicia tenga valor comercial. Este know-how debe formar parte del patrimonio de cualquier negocio, no solo de las franquicias, de manera que si un empleado cambia de puesto, se ausenta o sale del negocio, el know-how no se pierde y las cosas pueden ser realizadas como siempre, independientemente de quién sea que esté realizándolas cosa que puede marcar la diferencia entre que un negocio se mantenga sano o se vaya directo a la quiebra. Este know-how no es otra cosa más que la sistematización de los procedimientos de la empresa. Y como dijimos al principio del podcast, la sistematización no es un programa de cómputo, aunque sí es la base de los programas computacionales. Además, puede considerarse como la propiedad intelectual más importante y valiosa de un negocio. Resumiendo hasta aquí. Un autoempleado lo hace todo él mismo. Como todo está en su cabeza, nadie más puede hacer las cosas. No tiene tiempo de enseñarle a nadie sus procedimientos. No tiene un sistema real, por lo que no puede delegar nada. Y cuando se enferma o se ve superado por el trabajo, no hay quien pueda continuar con el negocio y éste sufre, llegando incluso a quebrar. Un negocio familiar en el que cada persona sabe lo que le corresponde realizar, pero que no tiene sus procedimientos bien documentados, Tampoco cuenta con un sistema. Entonces las capacitaciones son inexistentes, o si las hay, son muy superficiales. Para colmo, quien sabe hacer las cosas es víctima de su propio éxito y nunca puede ser promovido de puesto, pues nadie más sabe cómo hacer su trabajo. Y cuando por cualquier causa se llega a ausentar, el negocio sufre. Se generan retrasos o errores que pueden llegar a causar grandes pérdidas económicas, además de afectar la reputación comercial del negocio. En cambio, cuando se tienen bien definidos y actualizados todos los procedimientos, por área, puesto y actividad, solo entonces comenzamos a tener un sistema real. Y el resultado es que los negocios adquieren una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. Pueden mejorar la efectividad de sus capacitaciones. Como no dependen de una única persona, facilitan los ascensos en el organigrama, aumentan su capacidad para responder a las emergencias por ausencia de los responsables de cualquier puesto, y como beneficio final, pueden monetizar este sistema vendiéndolo en forma de una franquicia. Ahora que ya sabemos un poco acerca del por qué es importante sistematizar nuestros procesos, ¿cómo podemos realizar esta sistematización? Antes de continuar, debo decirles que los siguientes son pasos muy simplificados para dar la idea general del proceso. Si deseas saber más de alguno de los puntos, no dudes en contactarme para tratarlos más a fondo en futuros capítulos. Bueno, como decía, ¿cómo podemos realizar esta sistematización? Hablaremos rápida y superficialmente de tres puntos principales, el análisis, el desarrollo y la auditoría. Durante el análisis nos dedicaremos primero a contestar de la manera más detallada posible las preguntas siguientes. ¿Quién lo hace? No nos referimos a Lupita o a Pedro sino a la posición en el organigrama, pues sin importar quién ocupe esa posición, deberá realizar esa actividad en particular. ¿Cuándo lo hace? La respuesta no es cuando se necesita. La respuesta correcta es el conjunto de condiciones que funcionan como disparador para que se realice la actividad. Por ejemplo, cuando el inventario de X producto disminuya hasta tal cantidad, o cuando un prospecto se ponga en contacto a través de X medio, o cuando se cumpla X fecha, etc. ¿Qué se hace? Aquí debemos describir todas y cada una de las acciones que se realizan para este procedimiento en particular. Dije todas. Mientras más detallada sea la respuesta, mucho mejor. ¿De qué otro proceso depende? ¿Qué se necesita hacer antes de que se inicie este proceso? Puede ser algo que suceda en el mismo nivel del organigrama, en otra área del negocio o fuera del negocio en sí causado por una circunstancia externa. ¿Qué se necesita para hacerlo? Aquí definiremos tanto el equipo necesario como los materiales, materias primas, información, etc. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacerlo? La respuesta a esta pregunta nos permitirá identificar cuellos de botella e incluso optimizar en un futuro nuestros procesos. ¿Cómo se hace? Aquí pondremos la receta completa, desde la A hasta la Z, sin olvidar detalles, para que cualquier persona pueda realizar esta actividad sin problemas. ¿Para qué lo hace? Es obvio que toda actividad implica un objetivo. ¿Cuál es el que se persigue con esta en particular? ¿Qué se considera un resultado aceptable y qué no? ¿Debe presentarse el resultado de alguna manera en particular? Y finalmente, ¿qué otro proceso depende de él? Es decir, después de finalizada esta actividad, ¿qué sigue? En resumen, estas son las preguntas que deben ser contestadas durante el análisis. Pasemos a la siguiente fase, el desarrollo. Durante el desarrollo se deben generar los manuales de procedimientos a partir de las respuestas obtenidas en el análisis, dándole orden y estructura a cada una, y además sometiéndola a revisión por parte de las mismas personas entrevistadas para asegurar que se comprendió correctamente la actividad correspondiente, que no hay cambios o errores y que al seguir el procedimiento siempre se obtendrá el resultado correcto. Una vez generados los manuales, los procedimientos definidos en estos deberán ser seguidos al pie de la letra por toda persona que realice la actividad correspondiente. Ahora sí. La implementación, básicamente consiste en poner en práctica todos los procesos que definiste anteriormente, claro, esto después de asegurarte que todos los involucrados han recibido la capacitación correspondiente, así no habrá pretextos como el clásico es que NO SABÍA. Finalmente, necesitará revisar lo que todo el personal está haciendo. Para asegurar que los procedimientos definidos en los manuales se mantienen vigentes, y que las personas no han desarrollado manías o vicios, vicios en el desempeño de sus actividades, se deben realizar auditorías periódicas que incluyan el hecho de que el personal tenga un buen conocimiento de los manuales y que además siempre los apliquen correctamente. Pues de nada sirve que en el manual indique que un sándwich debe llevar una única rebanada de 15 gramos de queso si un empleado decide ponerle media rebanada y otro decide ponerle una rebanada y media. Una vez que ya tengas todos tus manuales de procedimiento y que los hayas implementado, revisado y optimizado, tendrás ventajas como el poder controlar de manera más eficiente tus gastos, poder ajustar fácilmente tus precios, mejorar tus tiempos en general, detectar cuellos de botella y errores, decidir qué procesos automatizar y en general entrarás en el círculo virtuoso que te describo en el episodio titulado Competitividad y mejora continua. Si no te acuerdas de lo que hablo, te invito a que lo escuches. ¡Sí! Recuerda además que en términos generales, las ideas no se pueden patentar, pues dos o más personas pueden tener ideas similares o iguales, pero el cómo hacer las cosas, el expertise, el know-how, los procedimientos que sigues para hacer realidad una idea y convertirla en un producto o servicio, es decir, un sistema, esto sí que es patentable y constituye una de las propiedades intelectuales más importantes de cualquier negocio o empresa. Por eso es que en el contrato de los empleados normalmente se indica que cualquier procedimiento que dicho empleado implemente, genere o mejore es de carácter confidencial, considerado secreto comercial y propiedad de la empresa. De hecho, Compartir los conocimientos adquiridos en una empresa con otra se puede considerar espionaje corporativo. ¿Y tú? ¿Ya sistematizaste tus procesos? ¿Qué opinas del tema? Te invito a unirte a la conversación más allá del podcast. Escríbeme a podcast.azlosindrama.club o ingresa a haznosindrama.club y encuentra los enlaces a nuestros canales de contacto. Únete y compárteme las preguntas y comentarios que tengas de los distintos episodios. Si aún no lo has hecho, recuerda suscribirte al podcast Hazlo Sin Drama en tu plataforma favorita. Te espero en el próximo episodio. Entre tanto, corre la voz y hazlo sin drama. Adiós, bye, chao.